0: 您您做嘛来啊？各位亲爱的听众又友，大家好，欢迎收听。您做嘛来啊？我是黄月水。如果你喜欢我的节目，请订阅或追踪我的频道，你就会收到最新一集的节目通知。以上这段话是我最不喜欢讲的，可是制作人 Gary 说我偶尔要提醒一下这个贪心的男人，已经有四十五万的听众了，还要怎样？好。但是今仔日呢，诶，我要甲大家分享的就是讲吼，咱除了柯林啦、啊、吼以外，甲这个影剧圈哦，小可有挂钩以外吼、哦，我跟他还阁无访问到啊，真正的即款我们所谓这个演员呐、啊、或明星级的人物吼、啊，啊，当然啦、啊，好多人有讲要来啦吼，啊，但是好多人会先来，也是会较晚来，我唔知，但是我今仔日已经先访问到一个美女哈。咱查某人嘅年纪未使讲泄露啦吼，啊，但是伊嘛是常常咧讲已经啊四十一枝花嘛，所以我讲起来嘛不对伊偏小，啊，但是呢，伊是我最介意嘅一个查某囡仔嘅年轻代，对我来讲伊还算年轻嘛吼、哦，所以我是不只介意，啊，但是有人讲哎做价钱过值个啦吼，啊伊哎伊都做已经五岁也过故作青少年状，诶、欸、拜托诶，我七十几我嘛出去人家叫小姐，甲叫,叫阿妈，我嘛。绝对是接受小姐，无接受阿妈嘛所以这是人之常情啊。还有呢，就是哎、欸，有人在讲我被黑门是讲，哎、欸，你知道不知道？他年轻的时候曾经在香港啊，好像去参加 party 啦。有人说啊，他好像怎样怎样，跟人家在 party 里面嗑药。拜托，我甲恁证明讲无这回事。迄阵呢，伊才里十同行，去香港佚佗，以一个观光客的身份跑到一个呃电趴里面去，大家底下饮酒啦吼啊啊啊，喂、啊、喂，拢会当走。啊，他不过是刚好参加那个 party， 啊，人就甲讲伊是安尼。我直接要甲你讲，无这样代志哦。啊，而且我跟你讲，我辅导过很多到五六十岁还在嗑药的人。如果你知道他的背景跟他的压力有多大的时候，我们用比较宽容的心来看他。你澳洲、美国，大麻已经合法，啊，当然嗑药是不好，尤其卖毒更可恶。啊！但是呢，此事与何语文无关。OK， 我大家甲各位讲。啊，所以呢，我今仔日的访问伊，就是亲自要甲我这个内心世界啊，藏足久、藏足久的想法，哦、啊，甲各位讲。啊，伊人已经到现场啊，所以我讲的这段以上属于我咧甲大家开讲。啊，即卖我要来开始正式访问何宇文。何宇文，你要不要喘一口气？你我不用，是老师要不要喘口气？对呀，对对对，刚刚喝茶吗？刚刚为你这样子发出正义之声啊，你我很感动哎！谢谢谢谢谢谢那何以维，你最近啊会来接受我访问，是因为你们制作人有眼光，发现因为我喜欢你。对啦，而且你还知道我们的听众不少。当
1: 然啦，我知道，我知道，我有很常在
0: follow 你的资讯。是啊，很那我我要跟你说，你写这一本即将出版的这个不完美关系。与更好的我自己这本书哈，对，嗯、哦，<對>你要讲台记吗？哦，讲也无好，哦，无、嗯、好不要紧啊
1: ，咱南没讲得就是可以可以听啊，对对对，所以听你刚刚讲，我
0: 、哦、好专心哦，比我上综艺节目专心很多啊、哦，真的對對對很好很好啊，偶像对偶像都是这样子，心仪，虽然我们超越了年龄，对不对、哦、那你写这本书的动机是怎样？嗯
1: 其实这本书当然是一开始是，嗯，我觉得是一个很喜欢我的出版社编辑来邀约我的。嗯、<哼>他其实看到我一些不一样的面相，就是说我主要的工作其实是在综艺节目，就是人家所谓的综艺咖或是通告咖。然后他看到我，其实我在就是这些，嗯，做综艺效果或是在主持。在呃搞笑的背后，其实好像会有一些自嘲。嗯，像我觉得台湾或日本的综艺文化会蛮流行一些自嘲的东西，嗯、就好像做出来一些呃小人物的心声。然后其实他就觉得，哎、欸，我的幽默跟风趣底下是有一些深度的。然后他找我聊，就是说关于我离婚这两年的一个，其实算是心情心路的历程一个发展。那我们就开始慢慢筹备这本书，其实是从。呃，一年前就开始筹备。那当然，这一年我的心情转换很多。比如说，你也知道，刚离婚的时候，你可能会很伤心、很难过或很愤怒。可是你慢慢的，其实时间会冲淡伤痛，让你接受。对，其实你会学会接纳、接受，你也会学会同理对方，然后开始疗愈自己。因为撕心裂肺之后，始终你要回到自己身上。<對>不管你发生什么事嘛，对啊。
0: 所以我们就，其实贺宇文的学历还蛮高的哈，嗯、但是因为自从林炳书的事件发生以后，大家觉得，哎<笑>、呃，博士也不怎么样，<笑>對,对对，<笑>而且你是正大毕业的嘛哈，那，其实，毕业毕业毕业，其实我跟各位讲哈，那个我跟你讲哦，王永庆哦，小学毕业，他所有雇用的都是博士级的。所以学历不代表什么了哈，成成功的人呢、啊，他的条件并不在于真正的学历。一个人的人格成长，我常常说来自于三个教育嘛哈，然后一个家庭教育，一个学学校教育，一个社会教育，还有加上你的自我教育。所以呢，我是觉得比较好奇，就是说何宇文你是啊、呃、什么情况下你会踏入这个隐居圈呢？是被星探发现的还是怎样？长得太可爱，<笑>嗯、这也是啊。<笑>但是我就是有没
1: 有那个<笑>感觉在综艺节目上是真的，真的。因为我们以前以前，我大概十四岁的时候就變成唱片公司发掘了。嗯、然后那时候是我唱片公司有一个仓库，跟我的住家是同一个大楼里、嗯、然后老板回来檢查，就近、哦、水楼台。对，他就是回来可能检查一下库存，嗯嗯然后。哎，欸、就看到发现有个
0: 库存不错。
1: 我我我是新货，不是库存的时候，十四岁而已。对，然后可能帮妈妈买饭，然后因为我的单亲家庭嘛，晚上常常我就是要帮妹妹妈妈准备饭菜，然后我就去买牛肉面，然后刚好回家的时候碰到那个老板，刚好回去，他也不是每天回去，因为那只是仓库而已。然后他就看到这个美眉，觉得很漂亮，他就问我，其实那个老板。当时是很有名哦、喔，你知道他以前是那时候很流行西餐厅、嗯、那个歌厅秀，那时候发掘瓜哥飞哥的大老板谁、嗯、啊？呃，哎、欸，黄荣文黄老板，嗯、对对对，那时候这个圈子是应该很厉害的。然后那时候他也是凡哥的老板，嗯、然后我就签到凡哥的唱片公司。嗯、然后后来其实说真的，他就看到美美很漂亮，嗯、他也不知道我会不会唱歌。嗯、我讲实在话，我也不是挺会唱歌的，就是那时候流行。等一下，你要
0: 清唱一段
1: 。那你要陪我，我才要。
0: 我我的歌出来，你的歌就完的。你很就是、大家只听到我的好下跟难听的地方。我唱歌也不好听，<笑>
1: 所以我说他找我出唱片的目的就是那时候流行偶像、嗯、idol 嘛，那就是说漂漂亮亮的，然后会念书。嗯、我其实也是国中签了以后摆到高中，因为我高中那时候考得不错。然后那时候我记得最红的偶像是苏有朋吧。是哦，苏有朋小虎队嘛，对对对对他念建中，嗯、那时候后来已经上台大了。那公司就想要做一个，就是也是像，就是会念书的偶像这样子。嗯、但我必须讲啦，同意老师刚刚说的，就是其实念书跟成就，或是跟你这个人的素养，不见得完全相关。嗯、但我在求学时代，的确是一个算是会念书的孩
0: 子，嗯、对，还是有用的啦。不然，为什么有人说“书到用时方恨少”嘛？你开卷有益嘛？就是你自己的知识有限，就是要靠其他人的知识来帮助你成长。只是说，我们要懂得分辨。现在在台湾呢，我看现在最近几个事件，从这个高嘉宇也好，网红也好，这个王力宏等这些事件的话，你会发现，所有的媒体，他不管真的假的，他都给你报道出来。然后呢，就放在平台上让大家去去想、去看、去批。然后呢，这就是为什么很多的这个心理学家、社会学家一直提醒我们说，这个后真相的时代，媒体跟资讯需要自己去思考对跟不对是很重要的事情。因为真相只有一个，真相就是事实。可是后真相的时代，它是告诉你。我认为是事实就是事实，所以真相不再是真相，这是很可怕的
1: 。我我必须讲，就是如果有一些事件，它是绝对有真相的。但是比如说感情的事情，其实说真的，到最后没有什么真相，因为它是两个人，或是两家，或是你跟他的事情。我我自己经历过这些，到现在來看，比如说我前夫要跟我离婚，我没有觉得他不对，因为这没有真相的，就是人是一个。感觉会浮动跟变动的动物，嗯嗯嗯嗯啊，你今天穿这件衣服精碎对不对？嗯、啊,啊，啊啊啊、你们可能明天起来你就不喜欢
0: 了，是有可能的。
1: 对，所以感觉是浮动的，所以我觉得什么都在变、嗯我。我看自
0: 己就这样，所以我为了不讨厌我自己，我每天醒来照镜子，第一件就是说魔镜魔镜，赶快说我最漂亮，不然你会死得很惨。<c oughs> 所以不用等魔镜回答。啊、魔镜有回答，
1: 我我你说魔镜不回答，你会死得很惨。<是>那他回答了吗？我是魔
0: 镜的代理人啊，他领我薪水啊，他替我打工啊。魔镜不会是 Gary 吧？ g a r y 是我干儿子 ，Gary 的身世可怜了、啊，十三岁就是孤儿，然后肺癌第四期来找我工作。啊、我刚才说他很帅、欸，对啊，真的，一百八他最近比较帅是因为我儿子要他尝试生酮饮食。不然他一百八十公分，一百一十三公斤，肚子比我还大
1: 。他今天看起来应该才八十、哎。对，因为他
0: 已经上个礼拜开始生酮饮食，二三天瘦了四五公斤，然后对，所以他闻到我们的秘书打开泡面的那刹那，他崩溃了，他哭了。可是因为我是严母。哦 Okay, okay, okay. 不准他如此糟蹋，因为别人好好的身体都打算要减肥，你是一个肺癌四期的人，你怎么可以不尊重、嗯？那他应该多跟我交朋友，我饮食很注意。哎呀，不<是>你不要这样子给他机会，看到这美女，他刚刚不是叫我哎叫我帮你们照相吗？说你放心好了，你不要随便答应、啊。嗯、<哈>他不会在乎我的过去嘛，不在乎。哎呀，现在还好啦，啊、离婚率很高，对不对？对，不会，不会，不会，不会。好好我们的听众都都知道，我的讲法就是，结婚跟离婚都是成年人对于自己生活方式的选择，对，是完全没有对错。我活到这一生，他们都问我，我说就是把遗憾降到最小。对啊，对啊，话了一些就呢，把咱的遗憾降到上少。啊，你死的时候是咧哄笑脸的，安得好对至少如果我今天刚好哎怎么样的话，访问完至少有两个人是。想念我的一个是 Gary， 一个是何雨文、啊啊、了，安都好啊。你四家人拢唔知，卖讲我来跟你笑脸、哦、好，那么我们言归正传，就是说，<好>我知道你红了一阵子哦，你红到了几年呢
1: ？其实我一直都有持续在演艺圈工作，就是当然就是有高低起伏，但大概十六岁正式出道，可能刚出道的时候是比较红，然后中间去考大学了，嗯，高三的时候考大学，那时候升学压力很大，對對對以前我然后停一两年，然后大学的时候再付出就没那么红。嗯、然后后来开始做综艺，然后也有演戏，又有有几个节目有比较、呃、收视率比较好，比较红过。就是用单纯一点讲，就是红或不红这样。嗯、然后慢慢的，可能到二十七八岁的时候又有一个瓶颈。你也知道，演艺圈就是喜欢美嘛对，对的，丢丢就是二十八、二十九，快要三十岁的时候怕老了，嗯、然后就是。就是开始要有点要被淘汰了，那时候开始也就有点低潮这样子，所以我在三十岁那一年开始接触了，比如说瑜伽跟所谓的静心，然后这些灵修的东西，又开始重新调整一
0: 次。但我一直都在演艺圈工作，包括结婚生小、嗯、可是我比较佩服的就是说，你那时候去灵修的时候，你是真的舍弃台湾一切，就跑到印度去了，是不是？
1: 对，其实我也是，就是像呃，老师刚刚讲，其实演艺圈的诱惑或是环境，也不是说演艺圈比较复杂，我告诉你，有些上班族也更很复杂哎、欸，我跟你讲，所以我,我跟你讲
0: ，<我>不用上班族，在你的家庭里面就很复杂。对,对对
1: ，就是什么环境，你也可以说学校也很复杂、啊，对不对？所以我的意思是说，我太早进演艺圈那一阵子，二十八九岁的时候，我的身心状况很不好。嗯。然后呢，我后来是其实是没有办法，就是觉得说啊、哦，常常睡不着觉，失眠，很焦虑，然后很容易动怒跟忧郁。啊，我就是有一个治疗师建议我，然后去学瑜伽，然后学一些比如说你什么所谓呼吸啊、静坐的技巧啊。啊，我觉得在台湾就是纷扰很多。那我后来就想，要心一狠，我就是直接去印度，其实是想休假。休假的时候就。慢慢的学习这一块，因为到那边，我记得我那个学校手机是不能用、嗯、啊，那时候也手机也没有像现在的 iPhone 那样子啦。然后电脑不能用，然后里面就是很单纯，一天、两天、三天之后，那些比较杂乱的思绪会慢慢回归到比较平静。嗯、然后你再好好开始学。那第一次去待一个月吧。哦。不过我接下来的五年，每一年像这个时候年底，我都会去一个月。那花花费会很贵。是贵的，那五年我没赚什么钱哦，有赚钱，应该说没存什么钱。嗯、但我从第一年去完，我的身心状况调整好以后，我就知道命比钱重
0: 要。对，因为那,那我现在问你一个问题，嗯、到现在还是很多人的质疑，就是你做深呼吸的时候、嗯、是从鼻孔吐气还是从嘴巴吐气？现在这个都有人主张嘛、呃
1: ，就是基本上你要看你的目的是什么，嗯、嘴巴吐气比较放松。鼻子吐气比较能够 detox，、呃、排毒跟比较能专注。瑜伽是用鼻吸鼻吐，嗯、但是很多放松的呼吸法，它会叫你鼻吸嘴吐，嗯、然后嘴巴吐气，你会比较放松一点。哦是哦、对
0: 。但、哦、如果是静坐啦、做瑜伽啦这些，就是你头脑一定会乱想的嘛。那这时候怎么样？一开始,一开始怎么样做到到最后，就是你真的就是可以静下来，然后做深呼吸、满吐气这种。
1: 嗯、呃，先做动态的瑜伽，因为大家看到的瑜伽有一些折来折去的动作，嗯、它其实目的是让你专注在你的身体。那当然，你不需要折来折去，就是照你的身体的延展度去做。嗯、那你做的时候，因为专注在身体，然后专注在呼吸，最后做完的时候，你有做过吗？会躺下来？没有。躺下。我我我跟你
0: 讲，我要访问你的时候，我就跟我们的同仁还有义工说，我要访问何宇文。然后呢，何宇文是瑜伽专家，所以呢，我想请他来教大家。结果我们义工就说：“黄老师，你左手韧带断掉才刚接上，你右手的韧带钙化，你觉得你要学瑜伽吗？”我说：“当然可以学啊，我都可以问你。”就因为瑜伽折来折去，我就当做我是左右两倍都没有的人，怎么折法？<笑>就是<用>没有，
1: 因为你知道吗？如果韧带断掉，老师一定懂我说的，就是那个医生会叫你复健，拉一下，嗯、拉一下，其实就是伸展，嗯、因为你断掉，拉还是会痛，因为这个受伤的地方会越来越揪。哦、嗯，对，那你为什么医生叫你复健？他是因为你的筋。接起来之后，这个附近的组织会慢慢越来越紧，所以其实瑜伽的延展是让你把这些受伤的呃筋膜啊或是一些肌肉慢慢伸展开来。其实倒不是目的是折来折去，因为我们没有人要当 master 或大师，嗯、因为那个也没有意义啊。嗯、就是我们就是要身心平衡。嗯、但是你看。你不觉得，如果你这边比较紧，这边比较松，久了以后，其实会影响到你不平衡。对，不平衡。嗯、所以他们讲那个太极，有讲这个阴阳。那人的脊椎在中间，其实你的身体左右是阴阳嘛。那、嗯啊、你要两边 balance。所以瑜伽左边做完都会做右边，是这个道理。
0: 哦，<对>我只是怀疑说，为什么你的瑜伽教室会叫做蓝屋，然后 white？ 那只是刚好那个屋子是房东漆的，他
1: 漆了一个蓝色，蓝色、嗯。那我们租的时候就刚好是它是蓝色，然后我就说啊，这个屋子很蓝，那我就想说蓝天白云的概念。哦、那我觉得瑜伽感觉很纯洁嘛，嗯、然后就瑜伽学完会感觉。我現在是
0: 那个，我给你瑜伽卷送给你的听众，你觉得吗？好啊，好啊，好,好,好啊？我等一下大概有，我个人会捧场跟你买，呃，这个收入有限呐，所以公益团体、嗯、买五本书。那个、我以为老
1: 师你会说你收入有限买五十本，嗯、<笑>不要
0: 啦，我送你啦，我送你啦
1: 。啊、好像我送你撒娇。我跟
0: 你讲，<嬌>各位，如果你喜欢访问完这个何宇文这一段，你觉得说你很喜欢，那你就打赏吧，我买五本，你们就接龙，其他四十五本由听众朋友来认养好，好，对对对，我
1: 们需要你的支持。我我也加送，我加送五张我教室的瑜伽券，好,好,好、啊。好了、啊，好好好好那
0: 到这个。南屋 White yoga，, white yoga 然后呢，我们将来 Gary， 你退休以后你就去开一个南屋 white coffee， 啊、哦，就这样子。我们楼上可以开哦，哦，好不,好不错，你们那楼上便宜吗？房租便宜吗？便宜的真的。那我可以让我们义工来开一个，给我们单亲妈妈来经营，也不错，哦、没没有问题。而且、啊、你,你在那边有空就帮忙一下，看一下他们有没有偷懒。嗯<笑>就像那个仓库，你们的老板以前老板到仓库就发现一个十四岁的小女生，这还不错。反正人有梦最美了哈。那我想再言归正传，就是说你会选择婚姻，你在婚姻有一段也是啊。我三十五岁后来结婚。对，你们也晒了恩爱一段嘛哈。然后呢，最后你会选择离婚的时候，我想探讨的是跟你自己的。童年的成长，你父母亲的婚姻有没有带给你什么任何的影响？我刚刚听黄老
1: 师在讲，就是说，呃呃，另外一个名人他们的那个暴力事件的时候，我很有心有戚戚焉。我觉得童年啦，人家会说七岁定终身，其实我觉得不是没有道理的。因为我在离婚之后也上了很多心理学方面的课，尤其是儿童心理学跟一些，嗯、就是在你。人格建构的时候，其实你受的创伤，其实，在成年后，其实不见得能够很完全的痊愈跟抚平。嗯嗯嗯比如说像 Michael Jackson 一样，嗯嗯就是说，對,对，就是他怎么会不知道他的鼻子没有问题？因为他爸爸说他的时候，他是一个小孩，<對>他还对这个世界没有客观的认知，嗯、他会主观的认为爸爸讲的就是天跟地。<對>那其实我自己父母。的状态的确有影响到我成长的一部分，比如说我的父母亲，好，我的父母亲他们在我小时候常常吵架，我是家里的长女，我是非常早熟跟懂事的，以至于呢，我的没有任何的叛逆期跟青春期，因为我知道我必须 take care 我的妹妹，我也必须要长姐为母，我妈妈必须赚钱养家，那我爸爸常常缺席，所以我要变得特别懂事，那我忽略了我自己的需求。所以我在演艺圈二十几岁的时候，或许大家会觉得我是迷失的，或是我是放纵的。可是因为我青春期的时候没有得到正常的纾解，對對然后呢，当我我的父母他们在结束婚姻的时候，他们其实是从一开始的争吵，在后来有很长时间是住在同一个屋檐下的陌生人。
0: 嗯
1: ，所以其实，在我的所有关系，不止婚姻里，我最怕不讲话。对，因为。冷,冷战
0: 是最可怕的。在我辅导婚姻这样子三四十年的这个过程里面，我认为冷战是最可怕。那因为你冷战以后呢，因为你是疏离的不沟通，对对，不沟通，就是那个就是封锁，<結>对对对，自他就自己封锁，就是我懒得理你，他也认为我懒得理你。那你说两个人是因为互相打理才会结婚的嘛？当当我认为我都不理你，你也不理我的时候，这个感情就越来越疏离，到最后就是连亲密的关系都没有的话，那分房，然后就是搬出去，这些冷战是救不了婚姻的，所以这是很可怕。可是刚刚呢？那个何玉文讲到一点，我也是要提醒听众朋友哈，对讲你到北部咧公文哈，跟囡仔公文爱注意哈。譬如讲你的这孙女杨丞琳，孙女杨丞琳陈嘉玲哦，第一部戏里面哦，因阿公就讲你是翘来，你爸爸翘来，所以他认为，嘿，他就小时候你这样讲，他心里会真的对。對對那蛮较深的是因爸爸下面鼻腔无水，對對對對對所以他后来一生就在注意整那个鼻子嘛哈。啊，我就是这样子。我爸爸吼、哦、风流了吼啊，所以那出差去、啊、就哦，啊都哦安尼都有一款，甚至追我爸爸的女人追到我们家来啊。我妈妈是表面客气，还请他们吃饭，给些钱啊，特别夕阳啊，但是我妈妈没有地方发泄，所以我妈就开始去打牌。所以我妈就的好赌，就她这就是好打牌了，不能说赌，因为我妈也不进赌场，也没有去跟人家抽头，就是爱爱打麻将啊。忘记那个痛了。啊，在加哎啊，再加上那时候我父亲的正金地位都不错嘛，所以他有人找。他当然都疑心了、啊，什么都是这样子，还跟那警察的督察、议长的太太在打麻将的时候，我哥哥还去通报警察检举，警察去抓我妈，结果进去以后，我曾经讲过这一集，结果那个那个警察看到是他们局长夫人在打牌，经理就跑出来了啊！我是我妈妈跟我讲说，哼，你得生两 C 呢，你生两 C 呢，你生两、啊、C。后来我就跟我弟弟妹妹说，我们既然不是他生的，他对我们这么样的坏，我们去找我们的生母嘛。于是我就跟我弟弟妹妹三个人打包各自的行李，在我们的年代没有什么包包了，就是一条那个布巾，四方形的大布巾，我就帮他们收拾衣服怎么样？然后就说好，我们从此离开这个养母，然后我们十年后在火车站再见。然后还拿出一张白纸，我们还去按我们的指印。那时候不会签名字，人纪小，按三个人指印，<哇>一人一张。然后呢？你在拍电影吗？最好笑是真实发生，就我外婆就打电话就跟我妈讲，我看你赶快回来，不要乱讲话。你跟等奶，你家己假要去找因的生母，所以你这个这恶<笑><笑>这个养母，就要给你放杀啊！啊，当然回来又是被痛骂一顿啊！才跟我们讲说，你无乖啦，所以我都讲你是别人生因，因为我家生无可能生你这只狗乖的，所以就是才这样子讲。所以我说，你大人越小的小孩越不能用这种开玩笑的话，孩子会当真。因为所有的孩子在他的童年，我们常说，像各位说啊，我我写的，我再怎么样矫正我孙子的恶习，在这个脸书上面居然才第一篇登出来，有将近两万人的按赞哦。啊，所以啊，我在写第二篇，我原因就是要告诉各位的是讲，你这阿公阿妈、啊、以后啊，这父母唔通甲囡仔学白讲，因为囡仔他最年纪越小，他对家长亲人的爱的依赖是越重，所以那个信用就是安全啦、啊，我想要提醒各位安尼啦。啊，但是我觉得何宇文正好就讲，一部分我会听伊的原因，就是讲伊有。我身上的背景小可介共款，我嘛是吼、哦、啊长女如母，因为阮妈妈都对我爸爸就即、這个啊哩啊哩啊哩、啊、风流威薄，都都要去死啊，所以我得爱分担他的忧啊。然后我外婆裹小脚又帮不了忙，对对对所以我就必须负担起，真的是照顾弟弟妹妹啊。所以呢，我整天那时候我们家已经呃经济环境已经开始变坏，我爸爸的那个。那个企业也瓦解，那么、個、议员也不当了，所以呢，我就必须照顾弟弟妹妹，帮他们洗澡干什一所以我就别听这观念，那早熟的囡啊，唔是因为伊要早熟，是因为环境逼他长大那有为我即摆去问你，就是讲刚刚谈过瑜伽你这本书有说到说你这个老公不要再逼我了那么婚姻中夫妻双方的角色在面临离婚的时候。你怎么样可以处理的更好？那如何跟孩子说明？还有与另外一半保持互动，这个我想应该很多听众，像你这一辈或更年轻人，他们也想想听听看你的意见。
1: <笑>其实现在台湾，嗯，不论台湾世界的离婚率是非常高的。那当然我，我我必须强调是没有人一结婚就会想着离婚啦。對對對就是说，大家都是希望能够白头偕老的走到最后。那现在的不论男性或女性的。嗯、呃，自我意识比较高，有些女性意识很抬头。那我觉得，像我是四十多岁，就是在一个新旧交接的年代。一方面呢，我会觉得有时候先生会期待说你还是有传统妇女的美德，但是他们又先欣赏现代女性的一些奔放跟自主的那些神采。可是我想要说的是鱼鱼兄长，鱼与熊掌不可兼得啦。你每天在家里做饭的妈妈哦，烧的一好一手好菜。但你还要有时间可以保养自己，然后还要有时间维持身材，然后你还可以去工作，那真的是这是 mission im impossible。你差不多都做到了，我是做到了。你看你现在这个身材这么好，对啊，我是的确都是会这些，所以我才说了。那当你全全部都做到的时候，你,發現你会没有？你会没有自己，你就没有自己了。嗯、所以，我最终过了这几年以后，我就发觉，哎，在婚姻里，好像我什么都做到了，嗯、做到了对方的期待，但是我忘了我自己是谁。嗯，对。那我就开始跟，其实跟我的前夫，当时的先生是有讨论一些状态的。其实我们已经算是蛮先进、蛮蛮平和，了，对，平和在处理这个事情的。但是我必须要讲。不可能有夫妻走到离婚这一步，说没吵过架，大家可以一下子就像我跟你这样坐下来喝茶聊天，不可能一定有撕裂，一定有争吵，对,对不对？你说以前我们那种，我小时候听我我爸爸妈妈在吵架，都吵一吵会丢杯子，嗯，哦，现在不行，你丢个杯子，人家说啊你暴力，你暴力、嗯、也是这样啊，不讲话不讲话又被说你冷暴力，你冷暴力。其实、嗯、现在的人都有很多 information 资讯嘛，那、啊、我们。一开始也是真的有很多的争执，然后有很多的不合。然后可是最终我还是选择放下了，因为我觉得你知道投资股票你会设那个停损点，嗯，你知道我们现代的女性会想说这个停损点就是我不给你设下去。内政部公布，我们女性是活八十比较长嘛，八十六。男生就哎 ，Gary， 你要听你是八十，八十男生八十对不对？
0: 我们八十六对不对 ？Gary 能够活到七十五，就要真的跪下来感谢上帝、妈周、婆等等的保佑。你要感谢干嘛？你有照顾他？对啊。那
1: 我的意思是说，他拼
0: 命点头，表示是真的。真的，所以你看
1: 运，你运气好或不好，你就待你活到个八十岁。哎，其实。八十岁里面每一年都很重要哎，你算那个百分比是八十分之一， 80, 嗯、我跟你耗下去，你想想看，你买股票你会设百分之十、百分之二十、百分之三十亏的时候，你要出手了，你不会亏到百分百嘛？你到八十年，你就是百分百输掉了，嗯、所以我会觉得何况
0: 不一定都八十岁
1: ，对，不一定都八十岁，嗯、那我会觉得如果到老到死。才去和解，才去原谅，或才去谈清楚，不
0: 如现在就谈清楚。我自己的个性是这样嘛、啊嗯，对。對而且对你来说，就是你会认为这个婚姻中里面，如果是可以将就将就，但是呢，我可以将就，就对，没错<錯>。但,是當不,能但我不能没有对你不能将就的时候，就是你已经完全失去自我嘛。所以这个是你考量的地方。对，那,對那主要是这样。我是觉得很好啦，就是说你会认知到说不要改变别人，最终人还是要改变自己。那我觉得说。你要结束一段感情，当然需要的不只是勇气，还有更多是准备。你看你怎么做这些准备？
1: 哎、欸，我其实卡巧哎，我蛮聪明的。我的个性哦、喔，就是平常看起来大辣辣的，嗯、其实我私底下是私也很少
0: 人像你这么白目，经常说自己漂亮呐、啊，對對對勇敢呐，然后坚强啊，坚强很会念戏啊。然后你对对对
1: 对，这是你喜欢我的原
0: 因对吧？有一点呐、啊就是啊，但是不是全部？我今天才发现我喜欢错了，<笑>因为应该是我我在称赞你，没有人自己一直讲一直讲的，也好了。我我这一点也是我喜欢的，因为我经常跟。跟听众朋友说，我就是这样子的。<笑>有时候
1: 就自信心不足，才会一直夸自己。我们要给自己信心。<啦><好>不会的，不会啦。那是刚刚是开玩笑。所以我知道。是怎麼我有准备。应该是说我在呃，我离婚前的时候，就是我们有花了一点时间去做婚姻智商。嗯、然后呢，呃，那
0: 时候有找我，我可以给别人一点。這
1: 個、我告诉你，早一点认识你就好。嗯、我们那时候就一直，我心里，我心里在想，嗯、我需要一个。辈份够、专业度够又很温情的人在我身边，因为我妈妈那时候我刚好婚姻出问题的时候，我爸爸过世，然后我妈妈生病住院，所以我身边其实一个长辈都没有。对，然后我我后来最终我选择婚姻咨商了，大概七八个月，我发觉那么久啊，嗯，因为因为你大家也很忙嘛，你在一两周才能去一次啊，那、嗯啊、就花一点时间，然后可能有时候过年过节你又没去啦，所以大概就是有两周到一个月去一次，嗯、谈了七八个月之后，我大概就知道，哎，婚姻很难继续下去，因为你会感觉到这个男人。对你其实是没有爱了，那没有女性、女人的爱。那可能她是尊重你，是家里的一个女主人，或是你是妈妈的角色。可是我自己当时想，我想要的婚姻，我觉得是需要有一个爱情的成分，它的比例可以低，但是不能是零。那我觉得，如果说你只是把我看作你的太太，或是一个孩子的母亲。而对我这个人没有真正的欣赏或喜爱者，我认为这个不构成婚姻。那我会退回去想，我做的准备就是，那我接下来如果我们的婚姻会结束，我要如何跟你当朋友、当家人？好像我们看到欧美那些好莱坞电影一样，哇，还可以一起带小孩出去。那我就开始做这个准备，这样子
0: 。其实我发现说，当然其他亚洲的国家我没有去做这个实物的这个数据的研究，嗯嗯、但以我在台湾辅导这么多个案的话，嗯、我发现说台湾的男人有一点是我觉得比较可惜的，就是他们信心不够，他们不能够以妻为荣，这一点是让我,<也>我觉得很遗憾的地方，所以我是觉得说。嗯呃，我自己在看我跟我丈夫那，虽然他最后不幸去世了，對嗯、但是我在检验我们十五年的婚姻为什么能够让我啊、呃，就一直没有办法再重新走入一个婚姻的原因。不是说没有人追，我跟你讲，哎、欸，你不要看我这样子，我还是你现
1: 在在自夸自己我学你啊，<我>
0: <笑>教学相长啊，对不对？但是呢，我就认为说，我现在是很有信心。他就是以我为荣，所以他认为说我表现的好，他就觉得他很开心。那我表现的比他更出色，他会觉得哎，这是个意外，他发现了一点。可是我觉得很多的台湾男人就怕老婆比他能干，怕老婆夺权，怕老婆赚得比他多，怕老婆对孩子的影响比较大。可是他又想不出办法可以来解决这样的局面的时候，他于是就在婚姻里面找茬。就开始要压抑妻子，然后就开始批判妻子，所以我是觉得这个这个是台湾的两性在这个婚姻的成长中呢，男性比较缺乏的。嗯、那相对的，台湾的女性，我也是要提醒大家，就是说，当我们要求两性平权，是希望我们能够。这个超越性别，然后大家做到就是我们大家都是人，<对>没有分男人女人，就是人站在人的基准点，<对>我们都一样的。对。对可是，在婚姻跟感情的世界是不一样的，不能拿女权的那个那个态度。要我如果说我们我们打倒了大男人主义，结果我们创造了大女人主义，这也,不这也另外是一种悲哀，<对>你懂的意思吗？所以我是认为说啊、呃，何雨文能够为自己这样子，也许是因为他也是比较接受西方的教育，然后看多。然后呢，他也是从父母亲的这个婚姻的身上，就学习到说我应该要为怎自己做准备。这一段我提出来是觉得说，很多人要离婚的时候是没有做准备的啊。那这个地方我要问一个，就是对孩子，嗯啊，因为孩子要爸爸也要妈妈嘛，忽然间爸爸妈妈都要分开了，那你怎么跟孩子处理他的这个情绪上的接受？
1: 所以我说做的准备就是这样子，就比如说我跟我前夫当时就会讨论，其实是我们就是感情就刚刚说的不是极端，不是非黑即白，它有很多中间灰色的地带。其实我后来比如说。呃，离婚以后，大家都想要搬离伤心地。我做了一个准备，就是说，哦，我决定为了孩子，我留在原居住地。其实我们小孩子，当然就是说，会有他带的时间跟我带的小时间。但小孩子在面对父母分离的时候，已经是一个伤了。如果他们还小，不论他们几岁了，我的意思是说，你如果又要他们搬离居住地，就是。或是有些人要因为父母离婚去迁户籍、迁学校，他太多变动，他会很受不了。对，所以我就觉得小孩子不要变。那这一点就是我示出的善意，所以我的前夫也就会。感觉到我的善意，他就说啊，你决定不变。我说对啊，我说因为变了以后，我知道在心理上小孩子的变动会更大，因为他会觉得冲击太大。对对对。那我说，如果以这样方便度来讲，是不是小孩子就会有更多他的自由意志？因为我跟我前夫的家里，其实现在是住隔一条巷子，但是其实是妈妈选择不要走，不要走的目的就是为了小孩子，嗯、他们可以随着他们的年纪开始有自己的自主意识，可以说我今天想要。看到妈
0: 妈，或者我今天想要去爸爸那边，主要是孩子可以理解到，他越年纪越大，他越能够理解父母亲原本可以各自逃得很远的，对，嗯、啊，老死不相见。可是他们为了你，他们愿意做这样的妥协，孩子是会感谢的。
1: 对，而且我觉得他就不会感觉到分离，因为其实我我要说的就是，我们分离的是我们两个夫妻的关系。可是我跟我前夫最后是我一直很努力的跟他沟通，在我上了很多课跟学了很多心理学之后，然后我还特别去请教儿童心理学的专家，就是我要跟他讲，就是这个家永远就是我们四个人，他不会因为夫妻的关系分离而解离，所以这是一个概念。我们过年过节都是一起过。然后像现在这个圣诞节的时候，比如说，呃，我是安排 party， 你知道吗？我就是一个，就圣诞 party。我说我要去，我们小朋友要去饭店吃饭，要跟那个圣诞树啊、圣诞大餐啊拍照，我都是一样。重要节日我都邀请我前夫一起，但他有选择的权利。但我们一定要试出这个善意，是说我们是一家人。我永远在我生日的时候，我可能不是邀请，如我不知道以后了 ，maybe 我可能会。把它摆在第一位，是说你要不要来参加我的生日餐会或是 party。然后，因为这个是我的生日，你永远是我最重要的家人，对。但是如果以后我有再婚或是有男朋友的时候，我就不知道了。但是说我，我，会啊
0: ，你就分两次庆祝啊，多好。或是他们两个人可以握手，嗯、会更好。应该应该握手，以后各自不会参加吧？你就分两边吧，不要再给人家难堪吧。<笑>你是要显示说，你看我可以同时拥有你们，哦、对但你们每一个人只能分我一部分，对不对？嗯、幸亏你还没有讲出来，不然的话，听众要说啊哟、哎，太恶心。新的吧，对对对，谢谢。可是我是觉得说，这个语文能够处理这样子是让我很开心。当然这是花，可是呢，可是在你的这个书的大纲里面有一段你写说，疗伤没有时间表，不需要问自己啊多久能复原哈。这一个呢，我是比较持不同的意见，就是说他有一段写说，康复要花多少时间抛在脑后，要专注在每一个活着的当下，把这个当下过好。因为如果你没有把握现在复健或疗愈的每一分钟每一秒，也根本不用去想未来能康复的多好哈、啊。那这一个地方呢，他这是站在何宇文他自己的，他有这样的能力，我人的感受，哎，而且他有这样的环境哈、啊。但是以我辅导过这么多。当他碰到婚姻的冲击、离婚的冲击的时候呢，经常是处在个人的情绪上还是存在啊自怨自艾啦、漩涡中沉浮啦，然后呢，顺着好不顺着逃避的这种情况下哈，时间很重要，你一定要定下你伤痛停止的时间点。这是为什么？因为尤其当你有小孩子，小孩子又归你的时候，啊、你要讨生我要照顾小孩。我本身讲过我的故事，我就是这样子。因为呢，我情绪不稳的时候，我生气的时候，孩子惊吓；然后呢，我悲伤的时候，孩子不知道如何安慰我。所以我就发现说，当你的婚姻少了一方的时候，他们已经够。害怕的也是够伤心，只是孩子不懂得如何表达。失去了一个爸爸或失去了一个妈妈的时候，然后跟他同处的那个人又很情绪化的时候，嗯、孩子的那个伤痛会更深。<對>所以我那时候就决定说，我给自己一个月的时间，一定不能再哭，也不要再流眼泪。如果我撑不过去，我的孩子可能要用他的一生来陪葬。所以呢。我结果呢，我就给自己一个月的时间。后来我果然到二十一天不到，不到一个月，我就不再想这件事情了。我就收拾所有的心情，然后往前去冲，就是想说我要让孩子的伤害降到最少，我要让我自己恢复正常啊、哦。所以这一点是我对他补充。那这本书的特色呢，其实就是。何雨文在陪你诉苦了，陪你重新整理关系中的自己哈、啊，然后陪你在这个关系结束后的疗伤哈。所以这一次呢，何雨文不再是何雨文，而是跟你一样，是一个他不再是个明星歌手或节目主持人或是模特，他就是一个平凡的人。嗯，他想要用他自己喜欢的姿态存在，想要活出不辜负自己的人生，他愿意用这份啊真实而且诚挚的心情来跟各位分享。嗯，那。当然啦、啊，希望他这本书呢，还有我今天的采访，在你疗愈的路上呢，有了另外一股的这个温暖的陪伴所以呢，我们今天很感谢何远到我们的节目来接受我的采访。那各位，如果我们也要，哎、欸，咱也是爱等一款十六互大概看呢、欸。所以我头拄要讲过，我买五本，剩咧四十五本是恁各位听众朋友的代志，咱四十五万人。不县找我一出来给他买车，一万个人、啊、要有一个人买而已。哎呀，那太过分了啦！了我我,我跟你讲，就是蔡英文也不敢说做这种承诺了，好不好？黑老大，哎、欸，你这贪心的女孩，我已经做这样的呼吁，啊、给我闭嘴！我就是一个。贪心的女人，快快给
1: 我们听众朋友祝福！好,好，我告诉你们，就是说今天我刚刚听到黄老师给我的支持跟鼓励，我非常感动。然后，其实黄老师说买五本书嘛，那我也送五张我瑜伽教室的瑜伽卷，跟大家分享瑜伽的好处。啊，这一本书是一个呃，其实四万多字纯文字，是我这两年的怎么疗愈自己的一个准备跟一个心路的历程。然后，我想说，在不管你有没有结婚，有没有要离婚啦。其实大家都会谈恋爱、亲子关系，然后跟父母啊，然后跟朋友啊，什么，我们人出来就是在关系里，所以我觉得。你的关系不可能永远是完美的，但是如何在一段关系中，你找到更真实、更完整的自己才是最重要的。那要不要买都没有关系哦，因为黄老师有说我要千卑，那我今天学会就是千卑。<笑><笑><笑>那我愿我的真实跟你们分享，会让你们有不一样的感受。好，谢谢。好，各位前来挑
0: 战比武，能给大家的好梦告佳，哎，记住了，别扯，别扯，别扯，拜拜，<笑> bye bye 多谢，多谢，再给。